0: Un exercice important vient d'avoir lieu en terrain libre dans la région de Charleville-Mézières. Il s'agit de l'exercice Ardennes 2021. Un millier d'hommes et de femmes ont pris part à ces manœuvres. Du lundi 18 au jeudi 21 octobre, sept compagnies du 3e régiment du Génie étaient réunies pour l'édition 2021 de cet exercice, qui est organisé tous les deux ou trois ans par le régiment, soit près de 600 sapeurs et une centaine de véhicules. Ces moyens du 3e Régiment du Génie, ou RG, étaient renforcés par des éléments de cavalerie du 1er Régiment de Chasseurs de Verdun, équipés du Charles Leclerc, des fantassins du 1er Régiment de Tirailleurs d'Épinal, équipés du VBCI, du 132e Régiment d'Infanterie Sinotechnique de Suip, mais aussi par des éléments du 121e Régiment du Train de Montlhéry, principalement ici dans leur mission d'aide à la circulation. Enfin une section du 4e bataillon génie belge d'Amsfin est venue apporter un cadre interallié à l'exercice pour le 3e régiment du génie. Il constitue un entraînement majeur mais aussi bien pour le poste de commandement régimentaire que pour les compagnies de combat, de commandement et de logistique. Nous rejoignons justement le lieutenant-colonel Valéry commandant en second du 3e RG que nous retrouvons au poste de commandement régimentaire déployé sur le terrain. Mon colonel, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les enjeux d'un tel exercice
1: alors cet exercice revêt plusieurs enjeux, donc tout d'abord le, le régime est rentré dans sa phase de préparation opérationnelle, donc des enjeux d'entraînement pour nous au combat, d'autant plus que l'armée de terre donc, a pris une marche vers le combat euh, haute intensité qui est dans un des enjeux majeurs de l'armée de terre en ce moment. Ensuite euh, il y a des enjeux d'intégration de, euh, dans un, un environnement interarme. Puisque pendant cet exercice, on a travaillé avec des unités de d'autres armes, donc des cavaliers, des fantassins, des unités de, du train, de, de la circulation et également des unités spécialisées dans la décontamination NRBC. Et, donc euh, et on a en plus intégré euh, des, des amis alliés, donc euh, parce qu'on avait une unité belge qui a participé euh, à cet exercice également. Donc ça a été pour nous euh, l'occasion de reprendre euh, l'entraînement, c'était le deuxième rendez-vous du régiment après un camp régimentaire euh, qui était le premier palier. Et donc ça nous a permis, nous au niveau du régiment, de mettre en œuvre à la fois donc des euh, savoir-faire de, de combat euh, généraux, mais aussi surtout les savoir-faire faire de combat de, du génie.
0: Et alors pourquoi cette coopération avec l'armée belge
1: Alors la France est entrée dans un partenariat franco-belge, le partenariat euh, CAMO, capacité euh, de combat motorisé, Donc, euh, qui est lié au programme Scorpion. Euh, et euh, le deuxième point d'intérêt, c'est que nos, nos amis belges, nous les retrouvons euh, sur beaucoup de théâtres d'opérations et nous avons l'occasion de coopérer avec eux.
0: Et quel est le rôle du poste de commandement régimentaire
1: alors, le, le poste de commandement régimentaire, on pourrait voir ça comme la, la tour de contrôle de l'opération. Ici, on a en permanence la capacité de délivrer au chef de corps du régiment euh, une, un point de situation en temps réel de l'ensemble des unités sur le terrain, des missions qui sont en train de s'y dérouler et surtout des difficultés qu'on est amené à rencontrer de façon à donner au chef la capacité de prendre des décisions rapidement. Donc pour cela, on dispose des moyens de communication radio pour joindre l'ensemble des unités, mais aussi on dispose de moyens plus modernes, qu'on appelle de numérisation de l'espace de bataille, de moyens numériques qui nous permettent donc d'avoir en temps réel des remontées de position des capacités à synthétiser les situations et à les remonter d'informations beaucoup plus rapidement.
0: Et donc pour entrer vraiment dans le vif du sujet, quel a été le déroulement de cet exercice
1: Alors concernant le scénario de l'exercice, il faut savoir qu'on se situe dans un environnement brigade, donc euh, le régiment n'est pas seul puisque donc, euh, dans le cadre de cet exercice, à notre droite nous avions euh, un régiment d'infanterie, à notre gauche un, un régiment euh, de cavalerie, donc et euh, également euh, derrière, donc, euh, derrière nous on appuie on avait euh, également un régiment de cavalerie. Donc euh, la mission du régiment s'intégrait dans une mission générale, beaucoup plus générale de la brigade. Donc elle s'est déroulée en plusieurs phases. Donc la première phase a été pour nous euh, de boucler, d'isoler euh, la ville de Charleville-Mézières avec un ennemi euh, d'une taille assez importante euh, regroupé au sein de la ville. Donc le deuxième temps a été de prendre pied dans le centre-ville de Charleville-Mézières, de conquérir des points clés du terrain en vue de chasser l'ennemi qui s'y trouvait ou de le détruire et ensuite le troisième Troisième temps, donc, euh, de, de cet exercice, ça a été donc d'établir un contrôle de zone beaucoup plus élargi qui nous permettait de tenir Charleville et d'empêcher que la ville ne retombe aux mains de l'ennemi.
2: Ah, ma Engagé
0: depuis plusieurs jours, le régiment a permis le franchissement de la Meuse dans la commune de Glaire pour un grand nombre d'unités, pour faciliter leur manœuvre face à un ennemi coriace qui est ici joué par du personnel équipé de treillis de couleur légèrement bleue. Le régiment a ensuite participé à la prise d'assaut de la zone appelée Massérienne où cet ennemi avait pris position. On va justement à présent à la rencontre d'une compagnie du régiment engagé depuis plusieurs jours. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter
2: euh, Bonjour, je suis le capitaine Baudry, donc je suis le commandant d'unité de la 3 compagnie de combat du 3 régiment de génie.
0: Alors, vous êtes engagé jour et nuit depuis maintenant quelques jours. Où est-ce que vous en êtes actuellement Comment ça se passe
2: Ça se passe plutôt bien. On est, en, est entraîné pour ça. Euh, ma compagnie, donc Jaune, qui répond au nom de Jaune, l'indicatif de Jaune, avait pour mission euh, depuis, euh, depuis l'année dernière, depuis 22h euh, hier soir, d'être euh, en surveillance face à l'ouest, euh, face à l'ennemi qui pouvait arriver de l'ouest. Euh, donc, j'ai déployé ma compagnie euh, dans des quartiers de de mézière pour sécuriser une zone et, euh, et empêcher l'ennemi euh, de s'infiltrer dans Charleville-Mézières sur la zone qui m'était donnée.
0: Et est-ce que vous avez eu d'autres missions
2: euh, Pendant la nuit, j'ai également eu des missions annexes, ce qu'on appelle des missions coup de main, où des groupes de combat euh, se sont euh, infiltrés au-delà des lignes ennemies euh, pour, détruire, euh, pour détruire un canon anti-aérien et pour détruire un poste de, un poste de commandement avancé de l'ennemi. Donc j'ai des groupes qui se sont infiltrés à pied depuis mes positions en ambiance discrétion, euh, pour détruire l'objectif. Donc ça, c'est des petits groupes légers euh, qui partent en infiltration à pied euh, pour, euh, entre guillemets, frapper l'ennemi et s'exfiltrer assez rapidement pour revenir sur ma position.
0: Et alors, ce matin, c'est quoi votre mission Ce
2: matin, euh, la mission, pour moi, à compter de 5 heures, était de déboucher euh, vers l'objectif principal du régiment qui était l'aérodrome de Belleval. La mission de ma compagnie de jaune était de boucler cet aérodrome pour permettre à une autre unité grille de s'emparer de cet aérodrome. Donc le bouclage ça consiste en quoi Le bouclage ça consiste à entourer l'objectif et à interdire le passage ou la sortie de l'ennemi de l'objectif principal.
0: Avec votre compagnie est-ce que vous avez pu manœuvrer avec d'autres unités
2: Alors oui en effet au sein de ma compagnie m'étais détaché. Donc euh, j'avais sous mon commandement pendant la mission uniquement euh, une section du 4e bataillon du génie belge. Donc euh, nous travaillons de savoir-faire interallié. Et ce qui permet de, de, de partager nos différents procédés euh, en termes de génie combat. Parce que nous, nous aussi nous sommes une, une compagnie de, de combat du génie. Et donc, ça nous permet de, 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 voir quelles sont nos différentes procédures d'échanger. Et c'est toujours un plaisir de travailler avec ce régiment qui est, qui est un régiment de tradition pour le troisième régiment de génie puisque nous sommes à quelques kilomètres d'écart. Et donc, nous travaillons souvent. Pour le mois, c'est la troisième fois que je travaille déjà avec ce régiment. Et ça se passe toujours très bien avec nos amis belges.
0: On l'a vu depuis le début de ce podcast. Il y a une coopération avec l'armée belge. Est-ce que les procédures françaises et belges sont très différentes?
2: Dans le fond, elles sont assez semblables.
0: Nous avons assisté à la phase de l'assaut qui aura duré en tout plusieurs heures. Le lieutenant-colonel Cédric, qui a travaillé sur le scénario, nous explique que c'est pour être au plus proche de la réalité parce que jusqu'à présent, bien, le régiment s'entraînait surtout pour des projections extérieures comme le Mali, donc avec un ennemi assez léger et qui notamment se retire dès les premiers contacts avec des soldats français qui sont mieux équipés. Donc là, ils ont voulu mettre en place un ennemi plus solide. Selon dires, ça fait partie des ambitions de l'armée de terre hein, qui est de se préparer à un durcissement des conflits dans les années à venir. Et comme dans la réalité de ce type de combat, eh bien, il y aurait des pertes et des blessures et des contrôleurs interviennent pour simuler ces pertes. Portrait d'un soldat radio-tireur qui appartient à un détachement appelé Fouille Opérationnelle Spécialisée ou FOSS.
3: Moi je m'appelle Jason, euh, 24 ans, je suis radio-tireur euh, à la section de Fouille Opérationnelle Spécialisée. Donc, euh, moi mon travail c'est de, de gérer la sécurité immédiate de mon véhicule, avec mon euh, 12,7 mm.
0: Alors, on a vu dans le déroulement de l'assaut, vous avez été mis hors de combat par blessure. Du coup, comment ça se passe pour le reste du détachement
3: On perd euh, une arme, entre guillemets, lourde. On perd une, une chance de feu assez grande. Assez, assez, assez Et après, ça fait aussi... Euh, mes collègues doivent aussi gérer, bah, du coup, ma, ma blessure. Mon qui était au coup. Donc là, c'est mon pilote, entre guillemets, mon binôme qui m'a géré. Et ainsi, après, mon chef de groupe va prendre ma place pour pouvoir ensuite gérer les transmissions, rendre compte au commandement qu'il y a un blessé grave. C'est tombé chez au cou. Ensuite, bah, on doit aussi gérer, gérer la, la sécurité du blessé. Donc ça gèle pas mal de personnel.
0: Autre incident provoqué pendant cet entraînement et pour le rendre plus difficile encore, la menace chimique. Des spécialistes dans le NRBC, c'est-à-dire nucléaire, radiologique, biologique et chimique, doivent mettre en œuvre leur savoir-faire. Il s'agit de personnel du 2e régiment de dragons qui est entièrement tourné vers ces menaces. Et nous rencontrons justement un sergent. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe
3: Aujourd'hui, il euh, y a des équipes du troisième RG d'une compagnie complète qui est euh, montée à l'assaut sur certains points stratégiques, qui a reçu une attaque chimique. Euh, cette équipe ou cette compagnie euh, s'est rapprochée de nous de façon à être décontaminée et pouvoir repartir au plus vite au combat.
0: Et comment on réagit face à ce type d'incident
3: euh, Nous, quand il y a un incident de type NRBC en général, euh, on a deux types de décontamination. Soit on a la décontamination, la décontamination véhicule, soit la décontamination personnelle. Là aujourd'hui on ne fait que de la décontamination personnelle. Les véhicules passent à côté, C'est voilà. une simulation. Euh, la plupart du temps et même en général, quand une attaque NBC ou NRBC se produit, euh, dans un premier temps, on est déjà en tenue de protection et on vient euh, s'équiper de façon à se protéger contre les risques NRBC.
0: Et comment vous gérez à ce moment euh, vous pour la décontamination
3: dans un premier temps, euh, les, les, les personnels sont accueillis, ils sont euh, déshabillés de façon euh, spécifique, ils passent à une douche, qui permet de décontaminer euh, la peau en elle-même, et ensuite ils sont rhabillés, rééquipés, face à pour peau à
0: On est actuellement en exercice, ce type de menace, est-ce qu'il pourrait avoir lieu dans la réalité, et du coup les processus seraient identiques
3: Alors, Quoi qu'il quoi qu arrive, les processus que l'on simule sont exactement les mêmes qu'en situation réelle, parce que c'est un entraînement.
0: Au cours de la manœuvre dans cette région où coule notamment la Meuse, il est important de pouvoir s'affranchir de ponts qui en cas de conflit bien, pourraient par exemple être détruits. On a rendez-vous avec le capitaine Alexandre de la deuxième compagnie de combat de génie qui met en œuvre des MLF pour moyens légers de franchissement. Alors Pour vous qui nous écoutez, eh bien, il s'agit de supports flottants comme des bateaux par exemple propulsés par des moteurs de 40 chevaux et sur lesquels il y a de longues travées métalliques d'environ 13 mètres sur 2,50 mètres de large et sur lesquels des véhicules blindés ou pas vont prendre place pour franchir l'obstacle. Bon capitaine, bonjour, est-ce que vous pouvez nous présenter votre unité et ce que vous avez réalisé en ce moment
4: Ma compagnie a pris pour mission d'armer le, le franchissement de la Meuse, c'est-à-dire mettre en place des moyens matériels pour faire franchir d'une berge à une autre une unité des véhicules et des hommes. Tout ça en temps contraint et dans un cadre tactique bien précis euh, et précisément dans un cadre haute intensité.
0: Et alors, on en a parlé juste avant, c'est quoi un moyen de franchissement
4: Un moyen de franchissement, c'est une matière de s'affranchir des ponts, des routes qui franchissent un obstacle qui est la plupart du temps naturel, soit un fleuve, soit une, euh, un fossé. Donc, on jette un dispositif matériel afin de permettre à des véhicules et des hommes de passer de l'autre côté.
0: Et comment les sapeurs de votre compagnie travaillent-ils sur le terrain mes sa peur
4: de la compagnie travaille euh, bien sûr pas tout seul, il travaille en appui d'autres unités et appuyer d'autres unités. La, la compagnie ne peut pas elle seule armer le point de franchissement, faire sa propre sûreté, faire l'observation, faire la surveillance. Donc elle agit dans un cadre global qui pour l'exercice Ardennes est un cadre interarme et interallié avec la participation des Belges.
0: Alors une fois ce franchissement de la Meuse accompli, quelle devrait être votre mission
4: après ce franchissement, la suite logique est juste le démontage du pont, parce qu'il a permis de faire franchir l'unité qui était désignée pour aller conquérir, s'emparer d'un point. Ma mission, après avoir désarmé ce pont, démonter ce pont, et justement reprendre la progression en vue de m'emparer d'un objectif qui me sera désigné.
0: Alors pour vous qui commandez une compagnie, quelle est l'utilité d'un tel exercice d'ampleur en terrain libre avec autant de renforcements de la 7ème brigade blindée
4: L'intérêt d'un tel exercice, c'est la, la synthèse, la concrétisation, la mise en application des savoir-faire techniques, militaires, génies, appris au cours des cursus de formation et des différents entraînements qui jalonnent la journée, la semaine, le mois, l'année d'un soldat, en vue d'une préparation à la projection.
0: Ah, en effet, on peut constater que chaque personnel apporte son expertise pour chaque phase de la manœuvre et on comprend d'autant mieux l'importance de s'entraîner au plus proche de la réalité avant de partir en opération extérieure. Au moment d'ailleurs où l'exercice touche à sa fin, on retrouve le commandant en second pour tirer un premier bilan à chaud.
1: Alors, pour ce qui est de la, du bilan général, donc, euh, voilà, les, les objectifs clés qu'on s'était fixés sont atteints, c'est-à-dire que ça nous a permis de nous entraîner donc, euh, à nos savoir-faire euh, généraux et aux savoir-faire de combat du génie. Ensuite, euh, pour ce qui est de la coopération avec euh, les éléments interarmes qu'on avait, donc, euh, ça nous a permis de, de vraiment les intégrer au sein de notre régiment, donc, euh, de les employer et aussi d'échanger, de, de, com de comprendre, de mieux travailler avec eux par la suite et pour ce qui est du, du combat donc avec nos alliés donc la section du génie belge est intégrée dans une de nos compagnies et je pense que cette compagnie en a tiré un, un grand intérêt à pouvoir échanger les savoir-faire comparer ce qu'on peut faire chez nous ce qui est ce que comment font les sapeurs belges et ça a été je pense quelque chose de très utile
0: et c'est ainsi que notre présence au sein de l'exercice Ardennes 2021 prend fin. On espère vous avoir fait mieux connaître les missions du 3 e Régiment du Génie et surtout comment se déroule un exercice en terrain libre. A très bientôt sur Skyrock PLM.